0: «Свободный поток» О дорогах, путешествиях и
1: автомобилях
0: Тест-драйв, пожалуй, любимая наша рубрика Это тест-драйв автомобиля Этот автомобиль называется «Хавейл Дарго» И начинаем мы тест-драйв с с короткой серии вопросов и ответов С блица, чтобы нам было интересно, чтобы вам было интересно Классы-конкуренты
1: Полноприводный кроссовер С-класса Понравилась машина? Очень Опиши одним словом. Двумя. Э, Китайский джип.
0: Э, Заинтриговал. Вот прям джип как марка. Главные плюсы? Э,
1: Неплохая проходимость, интересная внешность и качественная сборка. А теперь минусы? Увы, высокая цена. при при этом всем себе купишь? Хотел бы, теоретически, но, боюсь, не потянул. Так, а теперь подробности. Что ты
0: имел в виду под китайским джипом? Вообще говоря, я надеялся на какое-то более яркое определение, потому что джип, как мы уже неоднократно с вами выясняли, это слово общее, это вовсе не сама по себе марка.
1: А ты, видимо, марку все-таки имел в виду. Безусловно. Я имел марку, так сложилось, что джип это определение целого класса и одновременно название марки. И очень смешно, когда говорят, а у тебя какой автомобиль? У меня джип-джип. Ну, вообще говоря, правильно, потому что слово «джип»
0: значительно старше, чем название марки, и так называли, как мы уже выясняли с тобой, а, слугу, а, такого расторопного малого, поэтому ни- ничего в этом такого не- непонятного нет, но ты мне скажи, раз уж ты имел в виду американскую марку, а ты знаешь ее главную отличительную черту, должны
1: быть круглые фары и 7 прорезей на решетке радиатора между ними. Сколько ударга Значит, у нет таких прорезей, у него 4 вертикальные, три вертикальные такие полоски <coughs> на решетке радиатора. Фарок круглые. Вот это, ну, хоть так. Правда, они светодиодные, там, внутри этих фар, там размещается много чего. Вот здесь. сейчас не огорчил совершенно тем, что фары светодиодные, это мы любим как раз. Вообще, почему я сказал, что джип, он по внешности очень получился брутальный автомобиль, такой, э, модное слово, маскулинный. О, вот.
0: Господи, Боже мой.
1: Вот, ну, ты такой, знаешь, подтянутый, под спортсмен такой, причем спортсмен не, не какой-нибудь шахматист, э, при всем моем уважении к шахматам, а такой, знаешь, который в триатлоне в каком-нибудь побеждает Но э, вот у этого автомобиля очень случилась интересная внешность. Причем он выбивается из модельного ряда э, компании Хавейл, хотя занимает там особую строчку между э, настоящим внедорожником Рабным, который называется H9, по-моему, и э, интеллектуальными кроссоверами серии F7. Это он в какой иерархии занимает
0: такое место? Это цена, размеры, класс?
1: Размеры, класс, в общем, и цена
0: тоже. Подожди, ты хочешь сказать, что он даже покрупнее, чем F7 и F7X. Я просто довольно о, хорошо знаком он. с этими автомобилями.
1: Он примерно такой же длины, но они его выше ну, позиционируют. назови
0: длину. 4,60. 4,5 плюс.
1: Короче говоря, 4,60. Этот... Он, если говорить о конкурентах, чуть-чуть больше, чем э, Kia Sportage. Чуть-чуть да больше, Да нет, чем... ты уже ошибся,
0: Игорь. Уже ровно такой же. Потому что ты-то вспоминаешь Sportage, который мы уже имеем право называть а. старый,
1: потому что наш ролик вышел новый. No, <laughs> да, новый да. еще да. не видели. <coughs> Прям но один Чуть больше, чем тот привычный Kia Sportage. И один в один, как RAV четыре. Как Они, все, Они
0: все подросли, это теперь кроссоверы класса C. А, хорошо, а, скажи, пожалуйста, я почему-то его считал близким к Джолиону? Я даже потом догадался, почему. А в Джолионе нам сразу, с самого начала сказали: ребят, вот этот вот э, окончание его названия, этот вот самый, который не Леоналайн, это вот ко льву имеет непосредственное отношение. Когда зашла речь о том, что компания Havai вывезет сюда свой новый такой вот, э, может быть, а джип. Мне, мне, кстати, кажется, он больше похож на Дастер, это комплименты тому и другому. Но нам сказали, что вот эта машина придет сюда, а название у нее какое-то имеет отношение к песикам, к собакам. Вот расскажи про название. Значит, у одного лев, у другого... Да,
1: китайское название переводится с китайского языка. Я не помню, как это угу. звучит по-китайски. Большая собака, действительно. Ну, что-то с догом, да, связано, Да, наверное. но у нас решили сначала Big Dog перевели, Вот я помню, да. да а да. потом нет, решили, что это как-то хорошо, и а. назвали Дарго. Это просто на букв красивый. Mm-hmm. Никакого тайного смысла в этом нет. И, еще раз говорю, автомобиль выглядит очень солидно. Именно вот внешне на нее смотришь и понимаешь, что это не просто кроссовер, а кроссовер с серьезными задатками проходим. Сейчас, подожди. Не уезжай с моей любимой темы, с
0: названий. А что это означает, что следующие машины у компании Havail все будут с человеческими именами, с нормальными, из букв, ну и иногда с некоторым смыслом? Я а задавал вот без этих этот вот, вопрос, сказали... Ф, H и так далее.
1: Я задавал вопрос, поскольку путаница некая есть О, с буквами. Да сказали, что, видимо, они придут все-таки к человеческим названиям в каждой uh-huh. модели, потому что э, проводили самые разные исследования там на фокус-группах, и вот люди путаются в этих буквах с цифрами, для них они, ну, как бы, может быть, для BMW это имеет какой-то смысл, а для э, фирмы Хавейл решили, чтобы вот потихоньку переходить к человеческим названиям.
0: Я бы, может, и с BMW согласился, если бы они даже на нашей с тобой памяти, по сравнению с веком автомобиля, сравнительно еще недолго, меняли уже свою систему, и, и даже неоднократно Я бы сказал Хорошо Рассказывай про Дарго Уже достаточно внешности Я уже понял размер Но тогда обозначь мне, что же там под
1: капотом и под что капотом, там с приводом, раз у него такой вид? Привод у него полный. Во, вот, значит, под капотом один двигатель пока для России. Угу. Двигатель это 2 литра мотора. Но
0: имеется в виду без вариантов. Не то, что там 2 может быть установлены двигатель. Нет.
1: Это то, что без вариантов. Нет, 2 литра, 197 лошадиных сил.
0: Знакомо. Это примерно то же самое, что на F7, как я понимаю. Близко, по крайней мере.
1: Да, 120 ньютон-метр. И, естественно, 92-й бензин. Угу. Как все китайцы, они позволяют 92-м бензином подкармливать машину. Ну и, соответственно, робот семиступенчатый стоит с двумя сцеплениями. Именно робот? Именно робот. Это не вариатор, это именно робот. Вообще, автомобиль сразу задает такую, значит заявляет свою позицию как внедорожник хотя бы потому что вот эти он довольно высокий uh-huh. у него значит 200 миллиметров клиренс это не рекорд но высоко причем что коллеги залазили поползали залезали, залезали ну, Игорь так забирались вот под при... автомобиль. наконец-то да. значит плоское дно Правда, прикрытые только пластиком. Но, говорят, дилер может предложить и металлическую
0: защиту. Но, с другой стороны, если оно плоское, так его и прикрывать может не обязательно. Само-то по себе днище, ничего страшного. Имеется ну, в виду коммуникации ну, какие-то.
1: Да, вот, например, то же самое поддон, там, закрыть хотя бы металлическим листом, uh-huh. наверное, не мешало, потому что э, вот накладки такие, э, такие формы, как у настоящего внедорожника, э, пороги, которые в обязательном порядке есть, смысла в них особенно нет, но они есть. И это все задает такое направление. Я, мол, серьезный внедорожник. Хотя, конечно, тут муфта стоит электронная. Обычно он переднеприводный. Муфта электронная, которая перебрасывает усилия. Э, и, соответственно, момент распределяется с переднего колеса на задний.
0: Но мы же уже привыкли, что пренебрежение этой муфты, оно совершенно неправильное. Знаем, мы прекрасно работающие такие системы.
1: Но она современная, она работающая. Мы проверяли это. Соответственно, значит, там есть колесики, впереди, шейбочка. Вот Да, вот как переключается? Э, там 8 режимов. Сколько? Восемь. Причем восемь режимов, среди которых нет ни одной ни положение, где было написано четко 4 на 4. Такого uh-huh. нет вообще. Так, как-то что нарисован, как обычно? Там слова написаны. Так. Соответственно, там написано, там что это спорт режим, комфорт режим, эко режим, а дальше идет там грязь, песок и даже валуны есть uh-huh. такой uh-huh. позиции. Uh-huh. Позиции 4 на 4 нету. Ну, и понятно, что если нету... грязь, то, видимо, видимо это оно да, и есть. Никаких блокировок. И надо сказать, что мы проверяли автомобиль в разных условиях. Специально так был построен вот Сейчас маршрут. Очень
0: интересно. Сейчас ты расскажешь про условия. Е- еще раз просто для-, для себя, чтобы понять. Итак, все управление трансмиссией, это всего одна шайба, 8
1: положений, никаких других ни кнопок, ничего нет. Есть только кнопка, которая э, отдельно отключает систему стабилизации. Ну, надо... И есть кнопка э, система спуска с горы. Помощь. Мы уже опробовали, все, понятно, она есть стандартная. Так. Это больше кнопок вообще. Теперь как пробовали? Ну хорошо. Как пробовали? Пробовали так. У нас был Маршрут построен очень любопытно. Сначала мы начинали. Да, я еще расскажу. Они позиционируют эту машину как э, такой кроссовер три четверти. То есть э, вот такое выражение. Я помню название
0: Dodge три четверти.
1: Три четверти, потому что он говорит почти внедорожник. Ну как бы на три четверти внедорожник. Ага, так. Потому что это, конечно, не настоящий внедорожник, но при этом позволяющий своему владельцу многое чего – пошалить. И у нас специально была дорога построена так. Хорошие асфальтовые дороги, скоростные. Это были федеральные трассы частично. Потом, значит, региональные дороги. Потом раздолбанные региональные дороги. И очень много грунтовок. А потом дороги кончились, да. Очень много грунтовок, которые специально для нас подобрали. Грунтовки разной степени раздолбались. Прямо именно грунтовка? Именно Прямо грунтовки.
0: вот не то, что грейдер, то есть совсем без покрытия?
1: Да, совсем. Замечательно значит, при этом были пару мест, где мы подымались в горы. Я буду рассказывать, когда про путешествие э, по Башкирии. Я там проходил тест-драйв, скажу, что мы подымались на горнолыжный курорт без лыж. Uh-huh. Спускались, чтобы опробовать систему как раз помощью для спуска с горы по горнолыжному склу. Горнолыжники по тебя, тебя не
0: поймут, да. Им-то как раз наоборот надо побыстрее.
1: Вот. А в том числе у нас был даже небольшой брод, ну, такой страшненький, но оказался не такой страшный. Примерно сантиметров на 30 глубин вина была, но это не просто пересечь речку, она надо было по дну речке проехать, по каменистому, угу. и выйти там но примерно
0: сотни по, да. по
1: сотни метров. Угу. Кстати, одни наши коллеги радостно тут въехали на скорости и потом дружно ныряли в эту речку в поисках номера. Угу. Я ехал аккуратно, я был за рулем в тот момент, и своему напарнику говорю, нет, знаешь, я волну гнать не буду. Так что Броды преодолевает, не самые страшные. По грунтовке, вот как раз ты сказал про дастер. Э, многие коллеги, с которыми общался, э, радостно говорили, что м, почти дастер, который О. позволяет, э, выражение такое, сдубасить по uh-huh. вот этой грунтовке, по не, не, далеко не самой лучшей, смело, безопасности того, что там пробьешь подвеску uh-huh, или чего-то uh-huh, там, uh-huh. или какая-то раскачка у тебя сейчас нет. Вот автомобиль очень хорошо идет на хорошей скорости, по плохой грунтовой дороге. В том то том если есть... подвеска на очень хорошем уровне э, сделано. Это прям комплимент, да, Странно, ну, просто чтобы у вас не
0: возникла путаницы, это машина следующего класса. Ан- размерного. Он больше он во, во
1: все стороны, он Большей больше, как раз на одну ступень, да. И богаче, потому что автомобиль очень-очень богато укомплектован. Вот до этого еще пару слов про бездорожье. Мокрые дороги были? А, м- вот кроме Брода, угу. был в одном случае, э, была в одном случае большая лужа, я в нее не полез. Ну нет, не лужа, меня интересовала именно, знаешь,
0: такая размокшая глина, когда вот скользко, и раз... где интересно попробовать, насколько отрабатывает на бездорожье, допустим, система та самая стабилизации противобуксовки, у которой наверняка есть какой-то дополнительный режим. То есть мы ее можно не просто отключить, а наверняка, если ее не трогать, но повернуть колесико, там, допустим, в ту самую вот в положение, Грязь. какое у вас там было. Грязь была, да? да? Ну, вот, например.
1: Ты знаешь, была одна огромная лужа, я ее объехал. Наши коллеги, один из шести экипажей, все-таки решили... Ну, раз уж все равно номера нет, да? Рвануть через эту лужу, они рванули. Ну, мне просто жалко был автомобиль. Нашел, что жалеть? может, же Нет, с точки зрения он красивый. Действительно. Они просто вылезли, он был ужасный. Ну, зато за проверили. Проверили, то есть он, он проехал. Но я бы не стал это делать, хотя потому, что у нас была э, резина чисто дорожная. <з rim> вот очень хорошая дорожная резина, кстати, китайской марки, совершенно неизвестная мне, э, но вполне себе очень приятная и, надо сказать, еще и не шумная. Вообще автомобиль получился в этом смысле не
0: шумный и очень интересный. Ну, раз уж ты достаточно много уже проехал по грунтовкам, но ты сказал, что кроссовер на э, внедорожник три четверти. Но это означает, что он себя должен как раз на одну четверть лучше, чем классические внедорожники, вести на асфальте. То есть, я, честно говоря, вот этих всех вот проходимцев очень уважаю там, где асфальта или нет, или он очень плохой. Но я их немножко побаиваюсь в городе или на скоростной дороге. Когда я вижу, как палит там или валит извините, какой-нибудь ленд-крузер, я понимаю, что над ним очень серьезно работали, но я также хорошо понимаю, особенно если о машинах предыдущих поколений, говорят, что там рама, там мосты, там все это довольно тяжелое. И неповоротливая. Как с Дарго дело
1: обстоит? Ты знаешь, очень неплохо ведет себя на дороге. Все-таки он на три четверти кроссовер. Раз уж ты сказал про Sportage, похоже? Да, в принципе, понимаешь
0: То есть он он весь как одно целое Вот Ну, у него нет ощущения, знаешь, как у у действительно Тяжелого внедорожника, когда руль поворачиваешь А машина только потом начинает Баланс как
1: раз интересов Соблюден, он По шоссе себя чувствует очень Хорошо, приятно едет Хорошо разгоняется, и вот Этот робот, он на месте, что называется На своем, на родном месте находится Хотя автомобиль отнюдь не рекордсмен С точки зрения там каких-то Разгонов, примерно секунд. А у нас только робот. У нас только робот.
0: Интересно, не не будет ли случайно спроса и на механическую коробку передач, но с учетом вот тех неплохих очень свойств вне нормальной дороги?
1: Я не знаю даже, есть ли у них в линейке механиков в Китае, но у нас полагается только робот. Кстати, вот еще одно небольшое замечание такое. Так Так же, как в Джолионе, с которым они построены на одной платформе. А, вот, вот почему, да, все. То лев и собачка
0: китайская на одной платформе, А а а у нас это не собачка.
1: Более растянутая, в отличие от ну, Джолиона. Ну, Покрупнее, конечно, да. Значит, в отличие от Джолиона, в смысле, также как в Джолионе, у него э, рукоятка управления режимами КПП, такое колесико, шайба, У-гум. причем оно без, фикса... без фиксированных положений. Влево крутанул, это значит назад, вправо крутанул, вперед, на нее сверху нажал, это паркинг.
0: Не путаешь с колесиком управления приводом?
1: Нет, колесико управления приводом на панели, а, а это, это... А это на паразитах. Да.
0: Переведем дух и продолжим знакомиться с Хавейлом Дарго.
1: Свободный поток.
0: Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах. Тест-драйв Хавейла Дарга представляет Игорь Маржарета. Слушаем да. тебя, да.
1: Ну, и э, я уже сказал о том, что автомобиль выглядит очень мужественно, но при этом он выглядит очень стильно, богато. А вот эта мужественность подчеркнута некоторыми деталями в салоне. Например, я так и не смог посчитать, сколько же у него ручек внутри. потому что Ручек, а, ты имеешь в виду, рукояточек. Да, угу. рукояточек, которые есть в большом количестве. И у, у всех пассажиров, включая переднее, у него даже есть штурманская ручка. Так, чтобы, чтобы держаться, ты имеешь Что в виду. крайне редко бывает да, в нынешних да, автомобилях На, на панели ты имеешь в виду? Да, да, да. Вот такая ручка, на ней написано. Помните УАЗик? Да, вот вот такая ручка. И у него есть ручка еще и сверху, еще и спереди. И у задних пассажиров есть, как правило, еще две ручки, за которые держаться сверху и еще сбоку. Так, а ты знаешь, что ты мне не рассказал? А рядов сидений там сколько? Там, случайно, нет третьего? Нет. Он пятиместный? Он пятиместный, только пятиместный, значит. Вот этих ручечек много, но они еще в некотором смысле элементы декора, потому что там на них накладки такие яркие всегда. Вот у нас были оранжевые. Ну,
0: симпатично. Я открыл, вот смотрю. Ah, да. И
1: такие же накладки на воздуховодах, uh-huh. которые там вертикальные. В общем, с этим оранжевым цветом они поиграли хорошо. Везде название Хавел, то есть, в принципе, не не забудешь название модели. Ну и, соответственно, спереди очень хорошо. Значит, две панели электронные. Это, естественно, приборная панель по нынешней моде. Рисованная. Рисованная. Она такая двухэтажная, скажем uh-huh. так. Сверху сделан небольшой большой козырек под углом полосочка такая, но это тоже панель, там высвечиваются крупные значки режима работы коробки. Угу. D там или... Ну, понятно, да. Угу. А основной экран там, собственно, как везде, можешь выставить два варианта. Пока, говорят, два, но мы работаем, потому что нет классического варианта, то есть нельзя выставить просто так циферблаты. Угу. А можно какие-то крупные или более мелкие цифры в космическом каком-то там стиле или в каком-то в продвинутом другом. Но, говорят, работаем, будут и обычные возможность выставить.
0: этого водительский инструментарий. А что касается монитора по центру, он
1: же есть? Есть монитор по центру.
0: Как расположен? Вертикально
1: горизонтально? Он расположен горизонтально и он встроен в панель. Значит, могу сказать, что они туда запихнули все, что можно запихнуть. Это не всегда удобно, но в общем разобраться можно, потому что коллега, с которым я ехал, очень переживал по поводу того, что он не мог отрегулировать поясничный подпор.
0: И что это не на сиденье? Нет. Это, это вот там?
1: Это оказалось вот там. У-у, вот это смело. Я
0: уже молчу тогда про обогрев, допустим. Там а, же есть обогрев там
1: сидений? Там есть обогревы, там есть вентиляция сидений. А, я уже догадываюсь, что Там есть что массаж. Будет в там, mm-hmm. есть массаж mm-hmm. там есть... Ну, по- там есть показания приборов, которые дублируются на собственно, лобовое стекло, проекционный дисплей. Там есть множество каких-то фишечек очень хороших. Там есть очень хорошие музыкальные центры, которые они, uh-huh. правда, не говорят. Есть, естественно, там беспроводная зарядка. Есть огромное количество всяких USB-входов, включая тот, который в, зи... в торце крепления зеркала заднего вида. Это для нашего любимого видеорегистратора. Да. Есть, естественно, обзор 360 градусов, наружные камеры, ты да, которые можно включить. И есть функция, которой я до Есели не сталкивался, как-то так вот мимо меня прошло. А ты наверняка видел, но у меня в такой автомобиле был впервые прозрачный капот. А, ну это когда... Это очень прикольно, вот
0: когда... Мы Камера говорим... наружная работает так, что тебе видно, что в том числе под машиной.
1: Да, причем изображение на экране выглядит так. Едет тележка. Да. Колесики, значит, да. и прозрачная А между платформы. ними все видно, да, да, между колесиками. Вот как раз в случае спуска с горы, вот там том самом горнолыжном курорте, это было очень прикольно посмотреть, где же я еду, что же у меня тут да. под колеса. Ровно год назад, когда я оторвал молдинг
0: на одном из автомобилей, мне бы очень пригодилась такая система. Да, там... Так, вырос пенек внезапно под машиной.
1: Очень хорошая система. И вообще богатый салон. Вот садишься, понимаешь, ты попал в богатый автомобиль, потому что... Но и он в... из чего? Это кожа? Ты знаешь, между прочим, кожа, кожезаменитель и, и натуральная кожа. Ну,
0: это вот можешь не мучиться, потому что сейчас это вот определить натуральная, ненатуральная, они эко-кожа они и так на... далее. Они что у нас вот а... в том числе есть натуральная кожа. Ну, я имею в виду, что, во-первых,
1: это не велюр, там не я, понимаю, я понимаю. салон.
0: Я и я Второе. Ну, и я так подозреваю, что деревянных вставочек там нет.
1: Нет, деревянных нет. Тут как раз все сделано максимально, как бы подчеркнуть утилитарность автомобиля, с одной Во-во-во. стороны. То есть, теоретически что... можно мыть из шланга. Да. Внутри. Внутри, теоретически, <свят> да. <свят> да. Чисто теоретически, потому что, в общем, то как-то все это, конечно, красиво, но не стал бы им. Время быть. к ценнику переходить.
0: Сейчас мы вам объясним, какой должен быть шланг и что из него должно Автомобиль вытекать. Автомобиль
1: очень э, тщательно, говорят, готовили для нашего рынка. Угу. Там и настройка подвески была другая, чем на китайского рынка, изменена вся. Там, значит, большой аккумулятор большей мощности. Угу. Я сейчас объясню, почему я так внимательно останавливаюсь. Там, естественно, добавлено обогрева которых в Китае нет все возможные включая лобового стекла форсунок и так далее так. заднего ряда и так далее причем спинки тоже обогреваются и еще бачок 5 литровый сделан uh-huh. ну, там много чего сделано именно для российского рынка поэтому они говорят что автомобиль получился дороже чем хотелось бы но они, э, китайцы, и говорят, что мы на автомобиль, на этот э, ставку, что он порвет всех конкурентов, не делаем. У нас есть двигатель прогресса под названием «Джоулен». У нас остальные модели очень хорошо продаются. А этот будет скорее продукт ниши, потому что цена начинается от э, 3 миллионов 200 тысяч и до 3 700 тысяч. Ну, ты знаешь, ты меня готовил к чему-то ужасному, но ведь
0: это, опять же, тот самый Спортирдж, там Тусан, Спортир,
1: на который объявили
0: цены, практически с четырех начинается. Ну да, я имею в виду, как раз. Ну, мы опять с тобой да, друг друга запутали. Сначала я говорил про новый, ты, ты про старый, теперь наоборот. Но тем не менее, то есть это несколько даже ниже, чем ближайшие конкуренты. Ну, и что же в этом такого уж плохого, судя по тому, как автомобиль оборудован? Ну, единственное, вам придется заранее себе сказать, что нет, китайская не значит дешевая.
1: Нет. Китайская не значит дешевая. Во и, всех смыслах. Э, никакой скидки на Китай тут нету. Автомобиль э, интересный. Автомобиль действительно очень неплохой на бездорожье. Очень неплохой, при том, что они сразу говорят, это кроссовер. Это не, не дорожник. Ну, просто в данном случае он больше
0: внедорожник по виду, потому да. что из того, что я рассказывал, ну, на самом деле наверняка такие же способности и у одноклассников, просто мы их иногда от них ждем слишком многого, а иногда наоборот слишком опасаемся, а истина где-то посередине, то есть нормальная трансмиссия, нормальный полный привод при условии, что вы будете взвешены достаточно осторожно, машина вам позволит очень и очень многое. Слушай, мы начали с блица, и Короткий блиц в конце, буквально 2-3 вопроса. Что с
1: багажником? Большой, хороший, примерно 450 литров. Третий сзади сядет? Третий сзади сядет вполне нормально. Ремень есть, подголовник есть? Есть, все есть. А,
0: спрашивают, если Надо же, кто-то этим интересуется. Фоновая подсветка интерьера. Сейчас самая модная функция, по-моему. Есть, конечно. Как же без этого? И скажи, пожалуйста, цветов много?
1: Вот не, не все пробовал, но как, думаю, что достаточно. Ну то есть есть и яркие, есть, потому что
0: по внешности ему просто что-нибудь типа хаки. У вас были какие машины на тесте? У нас были оранжевые машины.
1: Прекрасно. Это такой цвет захода на рынок, они сразу сказали. Цвет
0: захода солнца на рынок. И это как раз он и есть. Скажи, ты насколько ты был искренний? Последний вопрос от меня, когда говорил, что хотел бы себе такую машину.
1: Ты знаешь, действительно, она мне очень понравилась. Очень по всем своим качествам такая сбалансированная, но дороговата для меня. А это аванс, большой аванс от Игри Маджаретта. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на
0: Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.